0: Hola, soy Marja, y llegaste a Marjaderías, un podcast que nace desde la diversidad de nuestras realidades. Antes que comenzar, ¿qué raros especímenes somos? ¿El placer no es simplemente nuestra única razón de existir? Y Está bien cabrón, está bien cabrón. Y bueno, lo que busco es compartir experiencias y conocimiento, experiencias y conocimiento, para despertar tu empatía, aunque sea chingadazos Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos a Marjaderías. Eh, perdón que tenemos un poquito de retraso con el podcast, ha sido una semana también de la vacación. Y fíjense que yo creo que les sacó un poquito este tema. Este tema desde hace tiempo ya lo quería. Pues lo quería grabar y no sé por qué. Pues no lo había empezado a. a gestionar. Pero es un tema muy particular porque creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos querido pues ser o tener una amistad con nuestras exparejas. En mi todo esto lo voy a hablar desde mi experiencia, cabe decir que yo lo he visto en terapia, yo lo he trabajado y no significa que mi situación o mis circunstancias o en algunas partes desde mis privilegios, ustedes lo tengan que vivir de la misma manera o lo hayan vivido igual. Algunos lo vivirán mejor y hay quienes lo vivirán a lo mejor peor, tristemente, pero empezar con esta parte yo si alguno de mis ex está escuchando este podcast le mando un abrazote y le puedo decir que le tengo un cariño muy muy especial este creo que ellas saben que tengo una buena relación de manera polite no son mis mejores amigas no son mis amigas de mi círculo de amistad pero claro que ver sus um, verlas cumplir sus metas o ver cuando tienen alguna pérdida o alguna situación de, de duelo o de dolo, claro que también este, genero esta empatía y, y también me pese. Y, y mando un abrazo, o en este caso como su tía, pues bendiciones. Sin embargo, no por ello significa que quiero volver con mi sex. Cabe decir que ya este, ha pasado bastante tiempo desde mi última... Bueno, ahorita estoy en una relación, pero antes de esta relación tenía bastante tiempo que no tenía... Bueno no, sí tuve una relación pero duró como dos meses, y yo creo que esa es la única ex que no le caigo muy bien. Las demás seguimos este en redes, en contacto cuando es el cumpleaños de alguna, este, o si tienen algún, algún éxito por ahí el felicitarnos, etcétera, ¿no? Pero sí la última. Este, no, creo que no le caí muy bien, no sé por qué, la verdad es que yo terminé, o sea, al final terminaron conmigo, yo acabé en muy buenos términos, pero creo que las otras, la otra persona no, pero bueno, vamos al punto. En esta serie de factores, la primera pregunta es, ¿por qué quiero ser amigo, amiga, amigue de mi ex? Eso es algo súper fundamental, ¿para qué? qué? ¿Qué es lo que voy a buscar es posible que, que nuestro truene haya sido sano. Yo creo que no hay truene que no sea doloroso, algún menos en lo más mínimo. Yo debo decir que mi truene, eh, entre comillas, es el más doloroso. Tardé en sanarlo, um, yo tendría algunos 21 años. Tardé en sanarlo como unos 4 años. Fue bastante tiempo, al menos para mí. Bueno, no como 3 dos tres años este pero fue, fue como el ir soltando poco a poco cositas uno ya está listo a lo mejor para tener otra relación sin embargo sigue teniendo como estos rezagos o estas pequeñas eh, espinitas que se quedaron ahí y uno se las sigue se la sigue quitando el, la palabra ex es como dejar algo atrás sabes es como ya lo que no es lo que es pasado y podemos hablar hasta de exparejas este o de extrabajos trabajos y demás pero bueno, creo que dejaré un podcast para hablar del trabajo en otra ocasión. Volviendo bueno, el al tema, la pregunta clave es ¿por qué quiero ser amigo de, de mi ex? Es muy complicado. Sí se puede ser amigo de tu ex. Yo no soy amiga de mi ex. Tengo una relación de suma cordialidad, eh, respeto y cariño. Pero no somos amigas como tal. O sea, sí les tengo mucho, mucho cariño, pero no, no hay una amistad. ¿Por qué? Porque no son las personas a las que primero contacto para por ejemplo contarles algún triunfo alguna tristeza o algún chisme para mí es el, el amigo con quien corres y le cuentas como íntimamente y en este círculo de confianza pues la situación o lo que te acontece y en este caso en particular con mis ex no es así como las primeras personas con las que corro además se me haría un poco incómodo tanto creo que puede incomodar a mi pareja como a su pareja puede incomodarse y creo que no está chido esa parte sin embargo, hay relaciones que he visto de parejas casadas que tienen que tener cierta relación también cordial o entre comillas amistosa para poder lidiar con toda la situación o poder trabajar más que lidiar, poder trabajar con la situación de si hay hijos de por medio, etcétera, ¿no? Porque al final del día los niños o las niñas, y en este caso, pues lo que crearon de familia no tiene por qué estar sufriendo las consecuencias de decisiones adultas en este, en este caso, ¿no? Por otro lado, están las relaciones que fueron, pues las relaciones violentas, ¿no? Y en este caso creo que no hay necesidad alguna de buscar una relación política. Si son relaciones donde fuiste una persona violentada, creo que no hay razón para buscar como, como este, ser amistosos. Eh, esto nos traiciona muchísimo porque lo digo es difícil diferenciar entre una relación de codependencia... Eh, y una relación cordial o, o polite, es posible que estos factores vuelvan más difícil el tener una relación amistosa si de por medio hay una carga sexual, hay un tema de expectativa, hay un tema de afecto que va más allá de esta entre comillas amistad, hay un tema de fantasía, de todo este rollo de expectativas y muchas cosas que vienen desde la parte de la psique eh, y en la parte física obviamente. Entonces, yo creo que en este lado eh, es una chamba que tiene que surgir desde ambos lados, desde la persona, que pues en este caso soy yo, como la pareja que, que, que pues que ya no es, ¿no? Y en esto debo de decir que a mí me costó tiempo, porque yo todavía, o sea, nadie creo que en su sano juicio quiere que su ex sea su amigo, amiga o lo que sea en las primeras semanas o los primeros meses, claro que no, a lo mejor en algunos casos todavía quieres volver, y en algunos otros dirás, te veré en el infierno, Smithers, y pues no quieres que vuelva nunca, ¿va? Entonces, yo creo que depende mucho también del tiempo que ha pasado, en dónde se encuentra cada uno, y el tema es que, pues, aunque ya hayan sanado ciertas cosas, pues hay que espinitas que pues decidimos que se quedan ahí, se entierran o se sacan entonces creo que eso es un poquito complicado en ese sentido luego a veces me tocó alguna vez salir con alguien que, que su ex estaba presente ahí todo el tiempo y que me decía es que es mi super mejor amiga y yo así de mm, creo que tu ex no da espacio a que tú puedas salir con alguien más porque se sigue comportando como una relación de pareja aunque no haya el afecto como tal sexual a lo mejor ahí está como carga o esta expectativa o este comportamiento como si fueran una pareja aunque no tuvieran esta intimidad entonces sí es complicado salir con alguien que dice que su ex es su mejor amigo su mejor amiga y que pues tú estás ahí como mm, creo que ya que resuelvas ese tema y que yo entiendo también esa parte de que si hay como una amistad genuina pues tomaré la decisión de estar o no estar en mi caso particular decide no estar. Este, y bueno, eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy. Saludos a Mori. Mori, mi amor. Pero en, en las diferentes relaciones han pasado los años. Y hay ocasiones y momentos donde pues, la dependencia emocional, la violencia, las infidel, infidel, infidelidades, ahí chale, infidelidades, la falta del perdón y muchos factores, complican para que ambos lados puedan hacer ese trabajo de realmente querer tener una relación polite. Entonces, ese es otro punto muy importante. Yo lo que creo que puede suceder es... Cuando queremos mantener distancia con nuestras exparejas, es más allá de, de del seguir contestando con enojo, es la parte de la indiferencia. O sea, eso es muy fuerte. Cuando uno es indiferente ante lo que ya no es, es más fuerte que el estarle diciendo, chinga tu pito, ¿sabes? Y, 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 que, y creo que la diferencia. Es muy grande donde tienes que compartir la paternidad o algo de hijos o temas de negocios. Yo tenía una ex donde compartíamos mucho. Y me llamó un día por teléfono después de muchos años de haber tronado. Me llama y me dice, oye, ¿tienes tiempo de hablar? Y yo así de, ¿sí? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué hay? Y porque yo, yo sabía que esa expareja solo me hablaba o por negocios o por mi cumpleaños. Y pues no era ni mi cumpleaños y tampoco era, pues dije, pues va a ser un tema de negocios, pero no. Cuando me dijo, ah, tienes este chance de platicar, y dije, mm, creo que esto tampoco es por negocios. Y ya me platicó que había, de, que acaba de tronar con su ex, cómo estuvo la situación, cómo fue de complicada. Eh, me dijo, ahora te entiendo lo que tú me llegaste a decir cuando tronamos, este, y no en el mal sentido, ¿saben? sino como la parte empática y, y me dice ahora me lo hicieron a mí y, este, y se siente muy feo y te pido perdón por el daño que te cause. Claro que yo ya había perdonado muchos años atrás, yo le tengo mucho cariño incluso. Dice no te preocupes, le dije así como yo salí adelante, tú puedes salir también, o sea son duelos. No te voy a decir que sí hoy o mañana ya vas a estar al millón o en un mes, pues porque no, hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más lento, pero realmente vívelo, o sea, hazlo y el duelo no es ordenado el duelo es este, en desorden y es un caos pero se tiene que vivir entonces lo que le decía, mira, no pasa nada o sea, así como me pasó vas a crecer y a lo mejor en un futuro tienes una relación cordial o a lo mejor no, porque a lo mejor fue una relación que terminó de manera abrupta, violenta y fue desgastante y tóxica y demás ahí sí, para qué buscan tener amistad, chica? para qué? No, Saoko, ahí huye, huye y nunca vuelva Simba. Porque no, 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 chale, no, no. Pero bueno, la diferencia entre los ex que tienen que compartir esa paternidad o las exparenjas que terminaron de forma violenta es muy fuerte. Y hay personas que atentaron contra nuestro bienestar y también tienen que estar fuera de, de, de esta parte de quiero que sea mi amigo, mi amiga o mi amiga Y las experiencias... Exparejas que sencillamente terminaron porque ya no funcionaba la relación y no tenían ni las mismas metas ni no los mismos valores y estaban pasando a lo mejor por una crisis y se vale. Y se vale terminar cuando estás a tiempo de decir, ¿sabes qué? Mejor ahorita antes de que acaben las cosas mal. va Entonces, pasando a la parte de que no necesariamente tenemos que tener una amistad con nuestras parejas, hay que tomar en cuenta que Debemos separarnos y en esa separación hay un detox y en ese detox hay una reconfiguración de nuestro ser. Yo creo que hay cosas que si no se atienden y no se sanan, se repiten. Y aquí es donde recomiendo altamente el ir a terapia, conocerse mejor, Aceptar cuando vivimos en una situación de ego, cuando vivimos en una situación de, de constantemente juicio, cuando somos o nos ponemos en el papel de víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es empezar, porque luego es bien fácil empezar a hablar hacia afuera, de hacer juicios y críticas y hablar de todo lo que está mal, pero no tomar responsabilidad. Y, y, y eso, es, eso es algo bien carente de muchas personas de que no tenemos responsabilidad coafectiva, ¿sabes? O sea, nos queremos relacionar con las personas solo porque o está muy guapo, guapa, guapé y tenemos X cosa en común y solo por eso queremos tener unas relaciones como güey, pero y sus metas, sus valores, este coinciden en en, en, en lo que visualizan de la vida, la parte espiritual, saben pelearse, que eso es algo bien importante, el saber pelearse, el saber tomar una discusión, nosotros cuando nos peleamos en serio, que es pleito, pleito, no se dicen groserías y no se levanta la voz. Cuando es pleito, pedorra, así de, ay, le moviste mi arroz y me la dejaste pa' chichi, ya no me la ataques, yo cocino. Es como, ay, está bien, X. Ahí sí está como, ah, es más pancho que, que realmente una discusión. Pero cuando hay una discusión seria o fuerte o puntos que tocar... No se habla con groserías, nosotros somos muy de hablar con groserías, somos bien mal habladas. Bueno, obviamente donde, donde tenemos eh, cabida, ¿no? Porque pues no en todos lados. Pero por otro lado, sí somos así como de tener reglas. Entonces, yo creo que esto es bien importante en la, en la responsabilidad coafectiva de cuando te empiezas a relacionar con una persona, es tú la elegiste. Y si en un, na, nadie se relaciona con una persona pensando que va a ser tu ex. Pero si empiezas a relacionarte con esa persona, ¿te gustaría tenerla de ex? espero que no truenen pero ponle en tu pensamiento laterales si un día termino con esta persona, me gustaría que fuera mi ex, o sea tendría una buena relación, me complicaría la vida, sería algo tóxico, desgastante terrible o sería un término muy polite y sano y eso es algo súper súper puntual tú elegiste a tu sex. Entonces tú los elegiste primero como pareja. Algo viste ahí. Entonces. Ahora que son tus ex. ¿Cómo es que lo llevas? Todo eso que viste. ¿va? La, el, el ejercer la distancia física y de comunicación ayuda muchísimo. Es importante detectar qué te genera tu ex. Si te genera ansiedad. Si es un tema de obsesión. O de, de cualquier punto de codependencia. Pero aquí es. Tú elegiste a esa persona, tú elegiste tener una relación con esa persona, y tú lo sabes, chica. Tú ves y dices, güey, yo sé que no me debo meter aquí, pero mira, no pasa nada, igual y cambia, igual y madura, igual y yo cambio, igual y nos morimos y no duramos tanto, quién sabe. Pero tú lo sabes, es, 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 esa parte eh, en cabalada dicen es cuando te llama tu alma. Pero ahí es como donde te llama tu corazón y te dice tu corazón, güey, no, por favor, no lo hagas. Pero tu cerebro dice, que es la parte de tu ego, que hay que conectar cerebro-corazón para hacer un balance. Y tu cerebro te dice, no, hombre, si la armamos. Todo sale chido, mira. Está chido, está chido tú. Se ríen mucho. Tienen buena química. Me va a jalar. Pero algo te dice, no va a jalar, güey, no lo hagas. Y tú, cállate sí va a jalar. entonces creo que es algo muy importante en algunas ocasiones a mí me ha tocado romper todo lazo emocional dejar ir el pasado, eso es una muy buena una puntualidad en la toma de soluciones o decisiones el, el romper los lazos emocionales transformar ese amor por un amor a lo mejor en lo, en, obviamente en las relaciones que terminaron de manera sana que no fueron violentas, romper esos lazos emocionales para tejer nuevos lazos emocionales, sabes ya no es un amor de pareja, es un amor pues como de, pues, de ex o de ex compañero de, de quien estuvo ahí. Hay que dejar, saber dejar ir el pasado. No es, no es que te hicieron ya, o sea, ya no está, nadie te abandonó. Simplemente fue una relación que terminó, que no funcionó. Ves y en la parte donde puedas perdonarte, Perdonar a la persona. Vivir también desde la compasión. Esa es una palabra. Que creo que estaba indagando en mi podcast. Este pasado. No sé si fue en el pasado o en el antepasado. Pero era el tema de la compasión. Y también comprende. Y es empático. Pero súper importante. Establece una distancia hasta que te sientas seguro. De sabes qué. Pues podemos tener una plática de vez en cuando. Así breve. O intercambiar palabras. Y si algo se me ofrece en su profesión. En su tema de su negocio. dudas. Es como, oye, tengo esta duda yo me acuerdo que tú eres especialista en esto. ¿Te acuerdas cómo se hace esto? ¿O me puedes ayudar a, con un cliente, con un tal o con tal, con proyecto? ¿O aconsejarme quién me puede ayudar? Eso es súper importante. Y, y yo creo que las exparejas son personas valiosas. Hasta el final del día, eh, he escuchado últimamente la parte de del, cuando renuncias a un trabajo o vuelves a otro o lo que sea, y en esta parte de ex... Es como cuando dices... Habla muy bien de ti en la parte... O habla de ti el código postal. Que hablan ahí en el tema de... Aquí anda Chirio... Chirio. Me. El tema del código postal... Como la parte educativa de cómo ver las cosas. En la parte de educación y cordialidad. Entonces... Aquí ustedes sabrán en qué momento establecer la distancia... Y revisar cómo pueden perdonar y hacer todo esto. Y, y, y verlo desde la parte objetiva y neutral de ya pasó, me dolió, te perdoné, me perdoné, siguiente, das vuelta a la página, ¿va? Entonces, yo creo que con esto es de suma importancia el controlar el ego. El tener nuevos vínculos sociales con amigos, amigas y demás. Porque luego pasa de que, me pasó alguna vez de que, pues, con una exterminate, entre comillas, no se quedó, pero pues entre comillas pongámonos, se quedó como con todo el círculo de amistad, ¿no? Entonces yo tuve que volver a empezar. este Y no es reclamo, simplemente yo lo entendí y a partir... Yo, yo agradezco mis truenes, se los digo muy honestamente. Porque cada truene me ha llevado a ser muchísimo mejor. Eh, en los temas de salud, en los temas de ejercicio, este, en los temas de yoga, de espiritualidad y de conocer a mejores personas y volver a creer en el amor. Entonces cada truene me ha ayudado mucho a transformarme y eso me ha gustado. Digo, no tengo que hacerlo, no tienes que hacerlo a partir de los truenes, pero nosotros somos, no somos las circunstancias y eso no nos define, ¿va? Pero sí es súper importante cómo vivimos las cosas y cómo las atravesamos en estas adversidades. No sé dónde quedó Sirius, ah, acá anda paseándose. Luego la parte de respetar espacios. Si con tu ex ya dices. Sabes qué tenemos convivencia en los mismos lugares. En el mismo gimnasio. O íbamos a la misma super. Pues dices bueno voy a empezar a platicar. Y tener una negociación de respetar los espacios. Buscar terapia siempre es súper importante. Ay perdón. Creo que es que comiendo churritas con salsa. Que me mandó money. La nutrióloga no debe escuchar esto. Pero eran poquitos. Bueno pero bueno. Otra cosa importante es. El, el recordar cómo terminó la relación si terminó bien terminó mal o fue muy doloroso y dices voy a esperar y yo creo que por último las tres cosas clave que yo he visto es una el aprendizaje que me dejó yo tengo ex que me dejaron muchísimo conocimiento tanto en la parte cultural como en la parte espiritual como en la parte eh, profesional eh, gratitud es otro punto que a mí me me, me, me apegó mucho yo les agradezco mil, mil, mil cosas, millones de cosas, de cosas que, que, que me enseñaron, que me compartieron, que hicieron por mí, que me regalaron y demás. Y la otra, la parte de si puedes, bendice, ¿sabes? Sé que suena súper tía, pero bendice a esas personas que en algún punto fueron como una especie de maestro que te dio una lección de cierta manera. Ojo, esto lo hablo desde la parte sana. No desde la parte totalmente de una relación violenta. No me ha tocado a mí. Pero asumo, supongo, hipotéticamente, desde mi perspectiva, que ha de ser más complicado. Sí te dejo un aprendizaje. Yo creo que te regresas a ti misma de haber salido de ahí. Pero no sé si todas las personas puedan desearle lo mejor a ese, a ese ser humano, ¿no? Yo creo que lo lo que podría recomendarles es que analicen qué es lo más saludable primero para ustedes y luego para su relación de expareja y de ser el bien pues no nos va a quitar nada yo creo que uno con el tiempo con sus parejas aprende a ver lo que es el amor no solamente el enamoramiento y pues no todas las parejas sobreviven hasta llegar al amor muchos, muchos se quedan, muchos nos llegábamos a quedar en el enamoramiento pero al final del día es yo creo que una lección muy importante el cómo voy a ver las cosas y desde dónde quiero trabajarlas y cómo visualizarlas. Mi consejo siempre es vayan a terapia tanto psicológica como puede ser una terapia de apoyo, una terapia complementaria como son las energéticas, um, cuánticas, espirituales, etc. Pero atiéndanse, o sea, atiendan su mente, su corazón, su espíritu, su cuerpo, todo. Porque también en esta parte eh, se dice que cuando tienes un truene eh, puedes tomar hasta un paracetamol porque sí, realmente duele el corazón. Entonces, bueno, están los distintos cuerpos y pueden ir a distintas terapias o especialistas para que puedan sanarlos. En resumen, ¿se puede ser amigo o amiga de tu ex? Mm, sí y no. Depende de las circunstancias, los términos y todo lo que acabamos de platicar. Es difícil serlo, pero puede ser una persona agradecida, cordial y tener una relación respetuosa o un vínculo afectivo sano sin que sea un vínculo de pareja, como lo fue. Esto fue Marjaderías y gracias por acompañarme. Nos vemos pronto y cuídense. Usen bloqueador, está muy perro en el sol. Llegamos al final de Marjaderías. Muchísimas gracias por escuchar Marjaderías, cada vez somos más. Es muy bonito seguir compartiendo conocimiento, conciencia desde distintos ángulos y puntos de vista. Gracias por seguirlo compartiendo. Si tienes algún tema, alguna idea que quieras que rebotemos, échamela por mensaje y le damos unos golpecillos para afinarla. Y pues en una de esas hasta te armas tu propio podcast. Si es que no te gusta este. <coughs> Perdón. Y pues nos vemos el siguiente lunes. Esperemos, o oh, si Dios lo permite. Hasta pronto. Chao.